0: Salut la gang, bienvenue à ce 81e épisode de Femmes de fer où je reçois la docteure Caroline Couache. Elle est pédiatre, microbiologiste, infectiologue et professeure titulaire au département de microbiologie, infectiologie, immunologie et de pédiatrie de l'Université de Montréal. Elle vient de recevoir le prix de l'ordre du mérite de l'Université de Montréal, édition 2021. Alors selon ses mots, son CV est échevelé et j'en ai profité pour lui demander comment a-t-elle réussi à devenir une personne indispensable? dans son domaine. On l'a vu énormément dans la dernière année dans les médias. Elle nous a expliqué de long en large les différentes problématiques liées à la COVID. Alors comment a-t-elle vécu cette période dès le premier jour? Qu'a-t-elle appris sur elle-même dans les derniers mois? La docteure Caroline Couache n'a plus rien à prouver, alors comment fait-elle pour aider les autres femmes à se démarquer dans leur milieu? C'est toute une entrevue et on l'écoute dès maintenant. Bonjour, Docteur Caroline quash Comment allez-vous? Ça va bien, merci vous-même. Ça va très bien. Comme je disais avant euh, qu'on commence l'enregistrement, c'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir. Juste pour mettre en contexte, vous êtes la dernière personne que j'ai fais une entrevue avant la fin de la saison. Le podcast a reçu des gens incroyables cette année, en fait, euh, depuis trois saisons, mais je suis très, très heureuse de terminer avec vous pour plusieurs raisons. La première est que vous êtes une femme qui s'est démarquée, en fait, dans la dernière année, évidemment, dans les, les, les médias, mais vous êtes quelqu'un d'extrêmement impliqué dans votre milieu depuis plusieurs années, à différents paliers et différents niveaux. Et en écoutant un documentaire pour ma préparation, en vous écoutant, la phrase qui m'a marquée, c'est « Je vous la lis » parce que j'ai trouvé ça drôle et en même temps, ça me faisait penser à beaucoup de monde. Donc, je veux vous entendre réagir sur cette phrase-là. Vous avez dit au début de la pandémie, « J'aurais besoin de quelqu'un qui lit dans mon cerveau. » est -ce que... Oui. Est-ce que c'est une phrase que vous dites souvent ou c'était parce que là, c'était le moment où il se passait trop de choses et que là, il fallait que d'autres mondes embarquent avec vous?
1: Je pense que c'est vraiment parce que c'était un, un pic d'activité là où les gens me disaient euh, « Est-ce qu'on peut te donner quelqu'un pour t'aider? » Puis je disais « Moi, je veux bien, mais il faut vraiment que cette personne-là lise dans mon cerveau parce que j'ai, je vous dirais, la fâcheuse habitude d'être hyper rapide et hyper efficace. Mm -hmm. Et quand je suis obligée de passer derrière quelqu'un qui n'a pas été capable d'anticiper ma prochaine Étape, je trouve ça juste, c'est pas, pas utile du tout. Là. Tu sais, si je suis capable de tout faire sans que la personne ait le temps de le faire, bien, ça ne me sert à rien de me retenir et de déléguer quelque chose s'il faut que de toute façon je le refasse. Donc, c'est ce que j'avais dit. Là. Si quelqu'un était capable de lire dans mon cerveau et de savoir où est-ce que je m'en vais à la, en termes de prochaine étape, ça serait merveilleux. J'essaie je, d'apprendre à me ralentir sur, sur certains côtés pour permettre aux gens de le travailler, mais Absolument, habituellement, la façon dont je fonctionne, c'est quand je délègue un morceau, je le délègue au complet. Mm. Mais d'avoir quelqu'un qui essaie de me suivre au pas à pas, c'est comme presque impossible. Mais mm. le morceau, une fois que je l'ai délégué et que je sais que c'est bien compris, je n'irai pas me mêler des opérations quotidiennes, mais je m'attends à ce qu'il y ait des résultats au bout de la ligne, par
0: contre. OK, donc vous êtes quand même capable de déléguer, vous ne prenez pas <rire> tout sur vos épaules. Est-ce que c'est quelque chose que vous, avez, que vous avez toujours eu en vous, ça, cette importance de déléguer? Ou euh, vous avez dû l'apprendre justement parce que vous prenez tout sur vos épaules. ben ça en fait beaucoup. J'en prends beaucoup vu quelqu'un
1: qui met beaucoup de choses dans, dans des boîtes, là, pas chez nous, c'est un vrai bordel. S'il n'y avait pas quelqu'un qui ramassait, ça serait vraiment compliqué. Mais, mais dans ma tête, les choses se mettent en place dans des cases et quand cette case-là, je décide que je la donne à quelqu'un, elle est donnée. Je pense que ça, ça s'est développé naturellement au fil du temps. C'est sûr qu'au départ, j'étais moi occupée, j'étais capable d'en faire
0: plus. Je comprends bien euh, dans quoi vous avez travaillé dans la dernière année. J'en ai entendu énormément parler dans ma famille et, et tout ce que vous avez vécu, mais pour les gens qui ne sont pas du tout impliqués dans le milieu de la santé, là, après un an, quel est votre bilan personnel face à ça et professionnel aussi? Comment vous vous, vous sentez? depuis la dernière année? Bien, moi,
1: contrairement à d'autres, je n'ai pas été impliquée avec des. Euh, d'un de, point de vue soins aux patients parce que, bon, à Sainte-Justine, on n'a pas eu énormément de patients atteints de la COVID. Mmh. Puis, par ailleurs, je fais peu de cliniques parce que je fais plus d'administration, recherche, puis euh, de la santé publique. Donc, je n'ai pas eu cette espèce de fardeau émotionnel-là que les adultes, les, les médecins en adultes, par exemple, ont eu mmh. de voir des patients super malades décédés. Je dirais que ce poids-là, je n'ai pas eu à le porter. Mmh. Ce qui a été. Et très prenant, ça a été toute la préparation en termes de prévention des infections, tant à l'hôpital qu'au niveau de la vaccination et de la santé publique, parce que j'ai un mandat fédéral, qui était En fait, j'avais ce mandat-là depuis déjà trois ans, mais bon, la dernière année a fait que les choses se sont multipliées en termes de, de, de tâches. Après un an et demi, il y a une fatigue claire là, où j'ai de la difficulté à, à me projeter pour dire qu'est-ce que je vais avoir envie de faire une fois que ça va être fini. Mm -hmm. Et en même temps, vous me prenez à cinq jours de la fin de mon mandat fédéral parce qu'il allait finir de toute façon. il ne pouvais pas le renouveler puis je ne suis pas sûre que je l'aurais renouvelé si on me l'avait offert. Mm -hmm. J'ai fait mes quatre ans, je pense que j'ai donné, donc j'ai cette espèce de bouffée d'air frais et d'espoir de, de, de pouvoir retomber dans mes, dans mes petits projets à moi mmh. euh, sans avoir à porter la pression politique du, du fédéral puis la pression médiatique de, de, à, à expliquer ce qu'on fait au niveau du comité fédéral. Donc ça, juste ça, ça m'enlève un poids énorme. Mmh. Puis, couplé à ça, il y a quand même une diminution des cas dans la communauté, ce qui fait que, d'un point de vue de traçage de notre personnel à l'hôpital, des interventions à faire, il y en a beaucoup moins. Donc, les, le, le quotidien est beaucoup moins lourd. J'ai réussi à aller au musée hier soir à une soirée pour les donateurs. J'ai réussi à recommencer à courir de façon beaucoup plus régulière. Tu sais, il y a, il y a quand même un allègement de, des tâches qui font que, malgré tout, malgré la fatigue, je sens que les vacances s'en viennent et que ça va faire du bien. Là, mais, beaucoup plus. Je, je suis sur la pente ascendante, contrairement à ma collègue qui prend mon poste au fédéral, qui, elle, a l'impression que c'est le, le, le pire reste à venir, alors que moi, j'en suis sortie.
0: Ouais, Qu'est-ce que vous lui avez donné comme conseil à votre collègue, justement?
1: Ben, elle est là depuis... En fait, ce qui est difficile pour elle, c'est qu'elle est la vice-présidente depuis déjà deux ans. Donc, elle a fait partie de la grande majorité des décisions, peut-être pas au premier plan comme moi, mais elle est complètement inondée depuis deux ans. Puis, elle, elle ne peut pas dire ça achève. Elle, elle, elle sait qu'elle commence... Son mandat de présidente, avec tout ce qui vient avec, puis elle sait exactement dans quoi elle s'embarque, donc j'ai pas besoin de lui en rajouter. Ce que je lui ai dit, c'est qu'écoute, euh, si tu veux ventiler, tu peux m'appeler, puis euh, on va bichir ensemble, mais euh, c'est beaucoup plus facile d'être dans ma position qu'être dans la sienne, présentement.
0: Oui, avez-vous eu le temps de ventiler, justement? Ah oh, oui, j'ai fait oui.
1: de multiples sessions de de pitchage avec les amis et les collègues. Oui. C'est pas un problème, je suis capable de... Quand j'ai besoin de chioler, je chiale. C'est
0: important aussi pour moi de, de comprendre quel a été votre rôle concret à l'hôpital Sainte-Justine durant cette dernière année-là. Quand vous avez la, la première journée, ou en tout cas, comment ça s'est passé quand le mémo est arrivé, il y a une, quelque chose qui se passe, puis il faut prendre ça en charge? Mais le mémo n'est pas arrivé, c'est nous qui avons créé le mémo, en fait.
1: Mmh. On s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose quand, euh, début janvier, en Chine, il a commencé à y avoir du, du brouhaha. Mmh. Et donc, euh, très rapidement, on a mis en place des, des mesures de prévention dans nos urgences pour être que qu'on euh, n'aurait pas un patient qui arrivait de Chine qui passerait entre les mains du filet puis qui irait infecter notre population de patients à l'étage. Donc, rapidement, en prévention des infections, on a pris ça en charge. Puis au niveau hospitalier, ça a été juste de tirer la sonnette d'alarme pour dire, écoutez, il faut remettre absolument en place tous les comités cliniques et de mesures d'urgence pour être capable de prendre en charge cette situation-là, mais au niveau hospitalier. Et donc, on a toujours été à l'affût de ce qui s'en venait. Puis je dis « on » parce que ce n'est pas un travail personnel, c'est vraiment un travail d'équipe entre la prévention des infections, les approvisionnements, la direction des services professionnels, la direction des soins infirmiers, la direction générale. Euh, Tout le monde s'est vraiment mis euh, à la table ensemble. Et je pense que c'est pour ça qu'en bout de ligne, je ne suis pas complètement écrapouti à terre parce que je n'ai jamais eu à prendre de décision seule. Tu sais, C'était d'amener un élément à la table pour qu'ensuite, en gang, on... On décide. Mais mon rôle concrètement, ça a été de planifier la, tout ce qui était prévention des infections, puis de servir d'expert dans les différents dossiers. C'est tu sais, quand dans les, chez les, les APRO, me disait combien tu penses qu'il faut qu'on commande de tel truc ou de tel autre truc. Bien, tu sais, avec ce qu'on savait, on, j'essayais de lui donner une, une, une direction, mais après ça, c'est lui qui s'en allait, puis qui faisait les achats, puis avec la direction générale qui avait donné son aval en disant vas-y, tu peux dépenser. Mais ça a vraiment été d'être le... Pilier avec d'autres de, des prises de décision. En prévention des infections, on a toujours été impliqués partout, là, que ce soit en stérilisation, en retraitement, en, en soins cliniques, même si on n'est pas les deux pieds dans la clinique. Quand il y avait des questions cliniques, il fallait qu'on puisse donner notre opinion. Puis euh, des avis en prévention, je ne sais même pas combien on en a écrit dans la dernière année. Là. On s'est dit qu'on n'est plus capable de les compter. Mais on, Dossier est plein, mais à chaque fois qu'il y avait une question très technique puis même opérationnelle, on donnait notre avis. Tu sais, Qu'est-ce que tu fais avec la personne qui est vaccinée à une dose puis qui est en contact? Est-ce qu'on laisse travailler ce personnel-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les patients? Est-ce que. Donc, des questions très euh, terrain pratico-pratique, on s'est mouillé tout le temps et sans ouais. arrêt.
0: Pour euh, en arriver justement à cette fameuse dernière année-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surprise? Qu'est-ce que vous avez appris pour dire « wow, ça faisait tellement d'années que je suis là-dedans, que je comprends comment ça fonctionne, j'ai étudié, j'ai des collègues », puis là, tout d'un coup, comme vous dites, c'est du terrain, c'est de l'inconnu, c'est on prend des décisions puis peut-être que la semaine prochaine, on change. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur votre métier que vous ne soupçonniez pas? J'ai
1: réalisé que j'étais prête à jouer ce rôle-là que les décisions que j'ai prises, avec le, à la fois avec le comité fédéral et à l'hôpital, jusqu'à maintenant, ont été les bonnes. Que tout ce que j'avais appris, justement, comme vous le disiez, là, en termes de fonctionnement du réseau de la santé, mais en termes de connaissances épidémiologiques, immunologiques, en vaccination, en termes d'humains, tout s'est comme agrégé pour faire en sorte que j'ai réussi à passer à travers sans vouloir mourir à tous les jours. Oui. Et je pense que j'ai été un bon appui pour l'équipe de prévention des infections, donc les infirmières, pour le comité, pour tout ce qui était santé publique aussi au niveau plus fédéral, mais, mais je pense que ma capacité à faire des liens puis ma capacité à être très bien travaillée en équipe, ça fait en sorte que malgré tout, on avait du plaisir. Là, tu sais, bon, On, on est tous fatigués, mais on n'a jamais arrêté d'avoir du plaisir à travers cette pandémie-là, puis on l'a pris comme... Un voyage à travers l'inconnu. Là, il n'y a personne qui a fait de crise d'angoisse profonde. Puis on a avancé. Il a, il a, par moment, il y a plus qu'on s'arrête, qu'on se demande si on avait bien fait en, en prenant cette décision-là. Puis s'il fallait qu'on recule, on reculait. Puis on, on avançait à nouveau. Mais, mais honnêtement, malgré tout, ça n'a pas été si pire que ça. J'ai vécu, moi, la, la, la préparation à l'Ebola puis okay. la crise d'Ebola dans un autre milieu. Euh, puis j'ai vécu le H1N1 dans un autre milieu. Et honnêtement, ça a été 20 000 fois plus facile celle-ci d'un point de vue personnel oh. que ces deux autres crises-là parce que l'équipe qui est en place ici est tellement collaborante. Il n'y a jamais personne qui essaie de de tirer la couverte pour avoir de la lumière puis mettre les autres dans l'ombre. C'est beaucoup plus féminin comme équipe ici à Sainte-Justine et il y a un respect des compétences des uns et des autres. Puis honnêtement, là, ça, a été, ça a été agréable de passer à travers tout ça, tout ensemble.
0: Ça me fait tellement du bien de vous entendre dire ça. Je trouve que ça témoigne vraiment malgré la pression, malgré tout ce que ça voulait dire au niveau oui de l'hôpital, mais de la communauté du Québec, du Canada mondial également qui a eu un respect dans votre milieu. Et ça, je pense que c'est la clé, en fait, d'un succès, selon moi, d'avoir cette communication-là. Comment vous êtes arrivé à devenir, d'une part, indispensable, qu'on veuille avoir votre, pas dire le mot en anglais, mais votre input, parce que vous êtes incontournable mais aussi de dire non, je, je garde ce lien-là avec mes équipes puis je m'implique. Ça, c'est à force de travailler. Là, puis ça Je l'ai raconté plusieurs fois. Quand j'ai
1: commencé ma carrière au début des années 2000 dans un autre milieu, milieu anglophone, beaucoup plus masculin, et où les gens passaient tout le temps autour de moi pour aller parler à une autre personne qui n'était pas dans le poste, mais qui oui. donnait son opinion, je dis là, excusez, là, mais le seul moyen, c'est de devenir incontournable. Oui. Et pour devenir incontournable, j'ai été reconnue à l'extérieur de mon milieu. Donc, j'ai été une chercheure reconnue par le FRQS avec des, des financements externes. J'ai publié, j'ai été sur des comités québécois, canadiens, internationaux. Puis à un moment donné, bien, tu te dis, bon, ben là, j'ai prouvé que je, que je valais la peine d'être écouté Et éventuellement, les gens se sont mis à me parler, puis les, les choses se sont ont on bougé tranquillement quand j'ai acquis cette notoriété-là, je vous dirais, à l'extérieur de mon milieu. Mm -hmm. Ça, c'était dans le milieu précédent. Puis bon, il faut savoir que je suis revenue à Sainte-Justine et à l'Université de Montréal parce qu'on est allé me chercher. Ça fait que c'est complètement différent de commencer dans un milieu où tu as grandi là, puis ils se disent « Bon, on t'engage parce que tu correct tu t'es pas pire, mais c'est mm -hmm. pas pareil que d'être désiré puis qu'on se dise « Écoute, là tu rendu, on a besoin de ton expertise et on te ramène. Et donc, je suis arrivée à Sainte-Justine avec cette aura-là, puis à l'Université de Montréal. Et, et avec la pandémie, j'ai continué à faire grandir cette, cette aura-là, mais, mais malgré tout, c'est depuis le début, je l'ai toujours dit, là, cette pandémie-là nous a tous gardé humbles. Celui qui disait qu'il savait tout au début, c'est un menteur. Et donc, être capable de garder cette humilité-là cette humilité que, de toute façon, ma mère euh, m'a inculquée en grandissant. Là, elle m'avait toujours dit euh, « continue, puis tu ne passeras pas la porte », mais elle m'avait toujours ramené euh, au plancher des vaches. Donc, avec cette humilité-là cette humilité de reconnaître ce que les autres peuvent apporter euh, à, à tout moment de la préparation puis de la gestion de la crise… Je pense que ça fait en sorte qu'on travaille super bien ensemble. Puis vraiment, Sainte-Justine et l'Université de Montréal ont une vision du leadership au féminin qui est extraordinaire. Là, J'arrive d'un milieu anglophone. Ce leadership au féminin-là, je, le je ne le percevais pas autant là-bas que je le perçois dans le milieu francophone. Et je pense que le Québec francophone est beaucoup plus ouvert à ça que le
0: reste du Canada, je pense. Et comment vous l'utilisez, vous, ce leadership-là, maintenant, dans la position que vous êtes, avec les, les nouvelles femmes qui arrivent à Sainte-Justine? Comment vous les aidez, prenez en charge, conseillez Bien, je ne peux pas
1: parler pour toutes les femmes, mais, mais je sais que d'un point de vue mentorat, les jeunes qui essayent de se positionner en recherche, je vais les aider autant que je peux. Puis Je ne veux pas euh, jeter le blâme sur les hommes, mais je pense que ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas. Je pense que par moments, ils ne réalisent pas à quel point leur soutien peut, être, peut faire la différence dans une mmh. carrière. Alors que moi, je le sais, contre quoi je me suis battue, les jeunes qui me disent, écoute, j'essaye de partir ma carrière en recherche puis qui travaillent avec moi, là, je leur dis tout le temps, moi, ça me fait plaisir, je n'ai plus rien à prouver à personne, mmh. euh, j'ai atteint les, les niveaux que je pouvais atteindre, je ne pense pas que je puisse aller vraiment plus haut, puis je n'ai pas nécessairement envie. Une jeune qui me dit, j'ai besoin d'être auteur senior sur ce papier-là mais J'ai dit, écoute, euh, j'ai été chercher des sous. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va être co-auteur senior. Je vais te mettre vraiment dernière auteur. Comme ça, sur papier, ça va, tu vas beaucoup plus ressortir que moi. Euh, une autre qui me dit, mais là, c'est toi qui avais qui avait, qui avait été chercher des sous, l'étudiante et tout. Je dis, oui, mais c'est toi qui as travaillé sur le papier. Fait que tu vas être auteur-seigneur sur ce papier-là. Ça fait une différence dans ta carrière. À mon niveau, ça ne change plus rien. Je n'ai plus besoin de ça. Je suis capable de dire, je, je passe la pôle à la prochaine. Et ça me fait plaisir d'être là en soutien, de relire les choses, de donner des idées, de dire, écoute, va ton, donc là plutôt que là. Mais de ne pas faire le travail à ta place, de te laisser prendre la lumière puis de développer les réseaux. Ça, je, ça me fait tellement plaisir de voir que, que les jeunes sont capables de se développer puis de le faire. Et quand on leur donne la place, elles l'apprennent. Mmh. Mais, mais les gens avec qui j'ai travaillé, les hommes avec qui j'ai travaillé, ne voyaient pas ce, ce besoin-là. Eux, ils disaient, ben, je l'ai fait, je suis auteur Seigneur tu seras quelque part dans le milieu pas grave, là. Mais, mais je pense que c'est peut-être de ne pas avoir à s'être battu pour prendre cette place-là qui fait en sorte qu'eux continuent comme si de rien n'était, mais au contraire, ça fait une énorme différence dans notre vie quand on, on se fait dire « Écoute, j'ai trop de travail, là je te donne la place, puis tu peux prendre la place de seigneur sur ce papier-là. » Même si, en gros, c'est moi qui t'ai donné l'opportunité de, de te positionner là. Mais ça, je pense que c'est hyper important entre femmes de reconnaître, euh, puis peut-être avec, avec des jeunes hommes aussi, mais pour l'instant, c'est surtout des jeunes femmes que j'ai comme euh, mentoré, euh, mm -hmm. mais de leur donner cette possibilité-là de se faire valoir, puis de, de briller euh, de façon beaucoup plus précoce.
0: Mais le leadership au féminin et au masculin est parfois différent aussi, quoiqu'on oui. voit quand même une transformation dans les deux sens, l'un nourrit l'autre, mais j'ai l'impression que le leadership au féminin amène peut-être cette, cette coexistence-là, cette entraide, cette ouverture, cette compréhension-là. Dans votre carrière, quand vous avez commencé vos études, par exemple, est-ce que vous vous êtes buté à justement ces qualités-là de leadership que vous avez ou que vous êtes à... On vous a dit, non, ce n'est pas ta place. Parce que, je ne sais pas moi, sensible, empathique, la, la souffrance humaine vous, vous touche beaucoup.
1: On ne m'a pas dit que ce n'était pas ma place, mais ça ne voulait pas dire que j'avais une place. Je pense que c'est ça la différence. Quand j'ai réussi à avoir des postes de leadership, tout le monde a reconnu que j'avais une grande capacité à mener des équipes. Mm -hmm. euh, là n'était pas la question, mais au début, comme étudiante, je n'ai jamais eu de plafond de verre. Ça va super bien dans les études. J'ai fait mes études à la fois en français et en anglais. Aucun problème. Mais c'est quand je suis arrivée sur le marché du travail que j'ai réalisé que le Old Boys Club existait encore mm -hmm. et qu'ils ne m'ont pas dit, tu n'as pas ta place. J'avais juste... Pas de place à la table. C'est pas pareil. On, on a souvent tendance à nommer à la table des gens qu'on connaît, avec qui on a grandi, l'espèce de réseautage informel dont je ne faisais pas partie. Mmh. Et donc, souvent, c'était des, des hommes qui arrivaient à la table puis qui finissaient par prendre le poste. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai saisi toutes les occasions d'apprendre, même si ce n'était pas directement dans mon champ d'expertise. fait que j'ai fait plein d'affaires. Quand on regarde mon CV, certains pourraient dire <rire> que c'est un peu échevelé. <rire> Mais j'en ai profité pour apprendre quelque chose à chaque étape. Si ce n'était pas d'un point de vue de l'expertise, c'était d'un point de vue de la gestion, d'un point de vue de l'humain. Tout ça mis ensemble fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de plaisir parce que j'ai été chercher tous ces petits éléments-là. Et j'ai pas peur de me mettre à risque d'accepter quelque chose qui ne cadre pas nécessairement dans, dans mon expertise ou dans mon plan de carrière que j'ai pas par ailleurs. Parce que je sais pas où est-ce que je m'en vais demain. Je suis prête à accepter des nouveaux défis. Puis de me dire, écoute, moi, ça me fait plaisir d'être tranquille pendant euh, les deux, trois, quatre premières réunions, apprendre. Puis quand je me sentirai à l'aise, euh, je m'impliquerai. Mais... Vous n'avez pas peur de ne pas connaître les choses? Non, au contraire, euh, j'aime ça quand je ne connais pas. Mmh. Et contrairement à d'autres, j'aime ça m'entourer de gens qui sont plus forts que moi. Parce mmh. que c'est comme ça que j'apprends. Puis je sais qu'à ce moment-là, euh, en fait, j'aime aussi m'entourer des gens qui ont des visions différentes parce que si ça passe le petit comité, bien,
0: ça va passer le reste aussi. J'aime bien mieux avoir le détracteur avec moi que contre moi. J'imagine qu'en recherche aussi, vous avez besoin de plein de différents types de cerveaux, de créativité parce que c'est toujours de l'inconnu. Donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se trouve devant nous puis on ne sait pas. Tout à
1: fait, puis il y a des fois où ça marche, tu, sais, où tu vas chercher un nouveau collaborateur qui ne pense pas comme toi, puis ça marche, puis des fois tu te dis « ah oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, ça ne marche pas », mais tu apprends. tu te dis « avec lui, je ne referai pas un autre projet », alors qu'avec un autre, que ce soit homme ou femme, là, on a, tu développes des atomes crochus, puis on est capable d'avancer, puis on a une belle synergie, parce que les, les deux, on n'a pas la même expertise, puis on n'a pas la même vision des choses, mais à, à arrimer les deux ensemble, on est capable d'aller beaucoup plus loin.
0: J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de fer podcast. L'inconnu des médias. Vous avez été mis sur la sellette dans la dernière année, même si vous étiez déjà un peu impliqué dans le milieu des médias avant, mais la dernière année, disons que ça a été tout, je ne veux pas dire un apprentissage, mais vous avez été mis de l'avant. Comment vous avez fait face à ça? Est-ce que vous avez pris ça comme un défi? Est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous avez dit « OK, non, j'arrête parce que j'ai d'autres choses à faire? Ben, » J'ai arrêté les médias sociaux. J'avais
1: un compte Twitter ouais. qui est complètement inactif parce que je commençais à. Je trouvais que ça prenait trop de temps puis les commentaires étaient à un certain moment très désobligeants puis je trouvais que ça valait pas la peine de de me vider là-dedans. Pour ce qui est des médias traditionnels, à un certain moment, j'ai dit « bof, je vais peut-être ralentir, mais ce qui m'a poussée à continuer, c'est que je me rendais compte que quand je prenais pas la place, ils allaient chercher d'autres experts qui avaient tendance à dire des choses avec lesquelles j'étais pas nécessairement d'accord ou à les communiquer de façon à ce que le, le public se sente davantage inquiété. Et donc, j'ai dit « moi, j'ai une capacité à, à présenter les pour et les contre de façon plutôt équilibré, euh, de dire ce qu'on sait et de dire ce qu'on ne sait pas pour que les gens soient capables de prendre leurs propres décisions. J'ai toujours dit que le public était intelligent et qu'on était capable de leur dire les choses en vrai. Pas ah. obligé d'enrober ça euh, dans du sucre coloré euh, trois épaisseurs. Les gens comprennent que les, les, la science avance et qu'elle change. Et donc, je me suis dit, j'aime aussi bien être là et être capable de donner mon point de vue que de laisser la place à des gens qui pourraient peut-être vouloir faire ça, soit pour obtenir une certaine notoriété mmh. ou pour faire passer un point de vue très biaisé. Euh, et donc, j'ai décidé de, de garder les entrevues et de, de garder la place. Mmh. Je pense que d'avoir aussi une bonne communication en français, à la fois au Québec et à l'extérieur du Québec, ça vaut la peine. Donc, je donne aussi quelques entrevues en français à l'extérieur pour d'autres marchés parce que je pense que ça prend aussi euh, euh, cette communication-là, puis je le fais en anglais aussi de, selon les, les besoins. Là, mais bon, ça faisait partie de la pédagogie puis de l'enseignement. J'enseigne à mes étudiants, je pense que je peux enseigner à, à tout le monde en même temps. J'ai eu un, un webinaire il n'y a pas longtemps, puis j'ai dit, j'ai réalisé finalement que les journalistes n'étaient pas là pour nous piéger. En, particulièrement en sciences, euh, les journalistes sont gentils. Là où j'ai vraiment appris que les choses étaient différentes, c'était dans le milieu du journalisme politique, tous les forums politiques, les powerplay Power in Politics, mmh. ces, ces forums-là, c'est vraiment différent. Puis à ça, j'étais moins prête, mais bon, j'ai appris. Différent avis. comment? Hein? Bien, ils sont habitués à, à batailler dans le coin, tu sais, le politicien, ils sont là pour euh, lui faire cracher ce qu'ils veulent qu'il crache, puis oui. ils essayent de le coincer. Ben, ils nous coincent, nous autres aussi. Là. On n'est pas différent pour eux qu'un politicien alors qu'on n'est pas en politique. Que, moi, j'ai toujours été très transparente puis très vraie, mais mm. n'empêche que parfois, on me suis fait coincer. Puis bon, C'est la vie, c'est correct. J'ai appris qu'un cycle de nouvelles, ça dure trois jours. Je le savais déjà, mais j'en ai la preuve.
0: <rire> Donc, quand il y a eu des moments un peu plus difficiles, vous saviez que ça allait passer peut-être après quelques pas, jours. Ce pas agréable, mais je savais que ça allait <rire> passer. Ouais. Est-ce que ça vous a donné le goût d'aller en politique? Vraiment pas. Au contraire,
1: j'ai déclaré formellement que je ne ferais jamais de politique. Je savais que je n'en ferais pas avant, mais là, j'ai la preuve, hors de tout doute raisonnable, que j'ai aucun intérêt pour la politique. Pourquoi? Là, en politique, tu es obligé parfois de te tourner en prêt parce que c'est ce qui est demandé, puis j'ai aucune envie de me tourner en prêt de si, tu sais, si pour moi, là, ce qu'il faut qu'il qu qu soit dit, c'est « blanc », ben je veux pas dire que c'est rose juste pour faire plaisir à la formation politique. Puis en politique, c'est qu'on veut être élu, donc parfois on est, on veut, on, on, on se compromet nous mêmes mm -hmm. Puis ça, c'est quelque chose avec lequel je suis pas capable de vivre. J'ai été présidente de mon association canadienne. J'ai commencé à voir ce que c'était que d'être obligé d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Puis non. <rire>
0: Je veux quand même toucher le fait que vous avez décidé de fermer votre compte Twitter. Euh, D'une certaine oui. façon, on peut dire oh, les médias sociaux, de toute façon, c'est pas important dans la vie d'un médecin. Vous avez tellement de choses à faire. Mais d'un autre côté, comme vous dites, au niveau des médias traditionnels, si vous n'êtes pas là, il y a d'autres mondes qui prennent la place. puis des fois, oui. ça peut être vraiment négatif. Euh, comme moi, par exemple, je me fais un devoir en fait de suivre les gens experts oui. dans leur domaine. Pour moi, c'est un, euh, c'est pas ma seule source d'information, mais c'est quand même un canal d'information. Oui. Comment vous voyez ça maintenant les médias sociaux là que après un an est-ce que vous avez le goût de retourner là-dessus est-ce que vous trouvez ça important pour certains collègues d'être là-dessus je pense que c'est important que certaines personnes le fassent mm -hmm. euh, je trouve juste que j'ai
1: j'ai pas le temps et l'énergie mm -hmm. pour faire ce suivi là je pense que si on le fait et qu'on le fait bien ça prend énormément de temps puis ça prend presque une équipe à côté de toi qui va mettre des informations pour si tu leur dis quoi mettre mais pour l'écrire, faire sortir les informations, équipe que j'ai pas et pour l'instant j'ai pas le j'ai pas l'envie de développer ce canal là mais je comprends tout à fait ce que vous dites puis je pense que c'est un type de canal de communication je trouve juste que d'un point de vue euh, respect et collégialité c'est peut-être pas l'endroit le plus euh, le, le, le plus collégial. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Ouais. Je pense qu'à un certain moment, je vais recommencer à suivre
0: des gens, mais je ne suis pas convaincue que je vais contribuer à la discussion. Oui. Est-ce que ça vous fait mal de voir les commentaires que vous avez reçus ou c'est. Ben oui, tu sais, je pense
1: qu'on est tous humains. Je n'ai pas, pas à ce point de carapace pour dire que quand on me crie des bêtises euh, euh, taguées à mon nom, ça me fait rien. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de les suivre. Ouais. Ceci dit, les gens m'écrivent par courriel puis ils sont capables de m'en dire autant de bêtises, mais c'est plus personnalisé un courriel. Et donc, il faut quand même prendre le temps de le faire. Puis j'en ai reçu, mais je vous dirais que de façon générale, les courriels que j'ai reçus étaient plutôt positifs. Mmh. J'ai répondu à des gens par courriel. Tu sais, quand les gens me posaient des questions, j'ai répondu. Mais bon, est-ce que je vais les reprendre un jour? Je ne sais pas. Je n'avais pas de compte Facebook, J'en ai toujours pas. Je ne sais même pas mmh. comment ça marche Instagram. Donc, tu sais, je n'étais pas déjà une fervente des médias sociaux. Mmh. Je le faisais au début par devoir, exactement parce Pour ce que vous disiez, quand à l'époque, il n'y avait pas autant de gens présents qui donnaient de l'information. Mm -hmm. Là, il y a plein de gens qui sont là et qui le font très bien. Je ne pense pas être obligé d'être une voix de plus dans la mer de gens qui existent déjà.
0: Maman de trois enfants qui sont probablement sur les médias sociaux. eux. Et ah, pas, un... tant ça, hein? pas tant que ça! Fait que Fait La grande a un compte Facebook, mais elle
1: le garde juste pour ses amis. Elle n'est pas sur Twitter. Bon, elle a 22 ans. Euh, le deuxième compte Facebook, juste pour ses amis, mais vraiment pas super présent sur les réseaux sociaux. Puis le troisième a rien du tout. OK. Donc euh, non, c'est pas quelque chose... Puis que mon mari non plus, c'est pas euh, quelque chose qui
0: nous parle particulièrement. Possible. Comment vos trois enfants vivent euh, le fait que la, la maman est mise de l'avant et a, a plusieurs postes a, a réussi ce succès-là dans sa carrière. Est-ce que ça les aide? Bon,
1: les, les enfants, les deux grands sont grands. Là, ils, ont, ils ont quitté la maison. Ma fille est revenue de façon temporaire, mais elle repart, elle travaille déjà. Elle est euh, ingénieure diplômée. Honnêtement, parce que je suis surtout dans les médias traditionnels et qu'eux n'écoutent à peu près pas, ou en tout cas, leur, 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 leurs amis n'écoutent à peu près pas les médias traditionnels, il n'y a personne qui sait que je suis leur mère. Eux, sont, je pense qu'ils sont bien fiers, là, mais ma fille a dit, écoute... Euh, j'ai demandé à mes amis s'ils si te connaissaient. Il n'y a pas un chat qui te connaît. Je dis bon, ben, c'est correct. <rire> mais vraiment, elle dit, elle dit la, la personne qu'elle fréquente présentement me, me connaît, mais pour tous les autres, là, elle dit, moment, elle dit, les gens ne savent même pas quitter. Donc, ça n'a pas d'impact sur leur mm -hmm. vie à ce point-là. Puis le dernier, bon, euh, qui, qui est encore au secondaire, lui, là, les gens, je pense que les gens savent à peu près qui je suis. C'est plutôt les parents des enfants qui savent qui je suis parce que je suis impliquée à l'école, mais ça n'a pas tant d'impact que non. ça sur leur
0: vie. Je n'ai pas l'impression que ça ait changé leur vie tant que ça. Est-ce que la pression que vous avez eue quand vous étiez jeune pour devenir médecin, pour être où vous êtes, premièrement, est-ce que vous l'avez senti? Est-ce que c'est quelque chose qui a fait partie de votre vie? Et Est-ce que c'est quelque chose que, que vous savez que vous amenez chez vos enfants?
1: Ben oui, moi, j'ai eu de la pression de mes parents. C'était une première génération d'immigrants vietnamiens, donc il oui, fallait que je réussisse. Je n'avais pas le choix. Euh, je n'avais même pas eu le choix d'un choix de carrière. Je m'en allais en médecine, ça finissait là. C'est correct. J'ai trouvé ma place puis je pense qu'avec le temps, euh, je suis très heureuse euh, du, de l'endroit où je suis rendue. Je ne suis pas un médecin typique, mais je pense que ça prend de tout pour faire un monde puis c'est parfait. Euh, de ne pas avoir eu à me poser des questions sur mon avenir, ça, fait, ça faisait ça de moi dans ma vie d'ado, c'était correct. Mes enfants, j'ai essayé de ne pas leur mettre de pression. Eux me disent qu'ils en ont eu quand même. Euh, je pense que tout parent performant met de la pression sur ses enfants, peut-être pas en le disant, mais juste parce que les enfants voient ce qu'on fait qu'on réalise et se disent, en ah, misère, comment je vais faire pour me rendre là? Mm -hmm. Et ça a pris quand même plusieurs années pour que ma fille réalise que là, je ne mettais pas de pression et qu'elle pouvait vivre mm -hmm. sa vie. Euh, elle, elle a commencé à travailler il y a un an et je pense qu'elle est en train de se réaliser dans son travail et ça, c'est vraiment bien. Elle, a, elle, a, elle vient de, de découvrir la drive interne que j'aurais voulu qu'elle développe au secondaire, mais bon, c'était pas là. Mais là, elle, elle aime ce qu'elle fait et elle a envie d'avancer et d'apprendre puis ça, je trouve ça vraiment génial. Mm -hmm. Le deuxième a trouvé sa drive interne très rapidement. Euh, euh, même déjà au secondaire, euh, il était sur des équipes, euh, euh, des équipes euh, de ville euh, en sport, puis il allait tout seul, il allait à ses pratiques. C'était un enfant qui, quand il aimait ce qu'il faisait, avançait, puis vraiment, euh, était vraiment allumé. Puis là, il est en deuxième année en sciences politiques, puis il s'est inscrit à ses GRE, à son il est en train de regarder les programmes de PhD aux États-Unis en sciences okay. politiques tout seul. Là, je veux dire, il a déjà trouvé son sujet incroyable cet enfant-là. Moi, je pensais qu'il finirait avec un PhD en biologie euh, sur le, le cycle sexuel des mouches à fruits, mais finalement, il a décidé de laisser ça de côté puis il s'est passionné pour la, les sciences politiques puis il est là-dedans. Puis honnêtement, il veut revenir comme prof d'université puis je trouve ça mais vraiment chouette. Puis le troisième, lui, bon, il se cherche encore. Là, il a 14 ans, secondaire 2, oh, oui. euh, en plein milieu de la pandémie. Euh, C'est un, un, un être hyper allumé qui connecte pas nécessairement facilement avec les enfants de son âge parce qu'il pourrait avoir des discussions avec des adultes euh, beaucoup plus facilement. Mais je pense qu'éventuellement, lui aussi, il va trouver sa place, un artiste, un musicien en même temps, un triple de sciences politiques lui aussi. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bref, euh, je vais peut-être finir avec juste des diplomates dans la famille. Mais lui, il pas l'impression. Lui, en fait, il m'a dit « Maman, comment ça fait que tu mettais de la pression sur les grands pour qu'ils réussissent? Puis moi, tu me demandes de rien.
0: » Je suis <rire> ah ben Ça, c'est typique pour être la troisième de famille. C'est typique d'un de, de troisième de famille. Il est ah, faut, faut qu'il trouve sa voie et euh, il va la trouver. S'il si y a un côté artistique, il y a quelque chose qui va se débloquer. Peu importe dans, dans, dans quel domaine, mais ça va être un bon point pour lui. En tout cas, je parle par expérience, je suis la troisième de famille, d'une famille de médecins. Alors, ouais, euh, bon, bon d'accord. <rire> Des fois, c'est difficile à, à comprendre au départ. On ne sait pas trop où est-ce que l'enfant s'en va, puis finalement, il trouve sa voie, mais c'est juste peut-être d'une façon différente aussi. Ouais. Mais ça, je suis d'accord. C'est juste drôle qu'il me dise ça, je dis ben là. Je On veux me mettre de la pression, là. Je ne <rire> veux pas t'en mettre. Le temps file. Je veux m'assurer d'avoir le temps de, de vous parler. En fait, vous avez dit que, bon, votre plus gros mandat se termine, que vous sentez un peu okay. les vacances arriver. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, là? Qu'est-ce qui est votre cheval de bataille? Et quel est votre prochain okay. J'avais dit qu'après ce mandat fédéral-là, je
1: laisserais les choses, la poussière retomber, puis je verrais quelle occasion s'offrirait à moi. Je n'ai pas lancé de ligne à la mer particulière. J'attends de voir ce qui va m'arriver puis bon, il y, a des, il y a des collaborations de recherche internationales qui me sont, qui me sont offertes bon, fait que ça ne veut pas dire qu'on va être financé, mais ça veut dire qu'on peut faire partie d'une équipe de recherche intéressante mais honnêtement euh, vraiment rien, j'ai décidé que cet été je partais en vacances pour la première fois sans mon ordinateur depuis euh, je ne sais pas combien de dizaines d'années il est malade donc il ira à la, au, à la boutique pour se faire réparer pendant ouais. que je vais partir sans lui pour petit, j'essaie de me regrounder puis de de laisser les choses venir, puis habituellement, c'est ce qui se passe, je l'ai dit, j'ai pas de plan de carrière, j'ai jamais eu de plan de carrière, c'est au fil du vent, tu sais, je, je, je suis comme un cerf-volant ou un bateau qui prend les courants, mm -hmm. je me ramasse dans un truc qui est intéressant, puis je le fais, mm -hmm. mais c'est pas, euh, pas tu il sais, y en a qui disent, oh, je veux atteindre tel niveau à tel moment de ma vie, mm -hmm. moi j'en ai aucune idée, je suis arrivée là parce que je suis arrivée là à force de travail, c'est clair, mais mais je ne peux pas vous dire quel sera mon prochain cheval de bataille, puis ma, ma prochaine, mon prochain gros mandat. J'en ai aucune idée. Peut-être que j'en n'en aurai pas. C'est correct.
0: Si on met la COVID de côté, est-ce qu'il y a un sujet qui pique votre curiosité justement dans vos recherches? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a passionné depuis le début?
1: Ben écoute, j'ai une chaire de, de recherche en prévention des infections. Donc, c'est vraiment là-dedans que, que j'y suis bien. Puis, ça a toujours été avec les populations plus vulnérables hospitalisés, la prématurité, puis euh, les, les enfants avec euh, conditions médicales chroniques. Alors, éventuellement, je vais reprendre ce, ce flambeau-là, puis je vais repartir avec. Mais pour moi, c'est de voir mes étudiants gradués, euh, gradués puis euh, obtenir leur premier poste qui, leur qui les intéresse, parce que l'idée, ça a toujours été de leur ouvrir les portes, que je pouvais leur ouvrir aussi. Puis jusqu'à maintenant, honnêtement, elles se sont vra vraiment bien débrouillées, puis je pense qu'elles ont Trouver leur, leur X. Je ne me mets aucune, aucune pression puis aucune attente pour la suite des choses.
0: Parfait. Donc, c'est un repos bien mérité, des vacances sans ordinateur bien mérité. En terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, femme de fer? Je
1: pense que c'est main de fer dans un gant de velours. Ça veut dire être capable de d'amener ses idées puis de, de, de faire avancer ses projets mais sans écraser les autres autour de soi, c'est être euh, l'aimant, c'est parce que bon le, le faire va attirer les autres mais, mais, mais de d'attacher les équipes autour de moi puis d'aller euh, collaborer avec euh, des nouvelles personnes mais, mais, mais c'est justement de ne pas écraser qui que ce soit mais de donner la possibilité à tous autour de rayonner autant que j'ai pu rayonner. Fait que d'avoir du plaisir avec les autres. Puis c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Puis honnêtement, là, la recherche m'a permis de rencontrer mais tellement de gens extraordinaires. Mm -hmm. J'ai des échanges hilarants à 10 heures le soir avec d'autres chercheurs. Puis ça, franchement, je ne pourrais... je pense pas que j'aurais pu avoir ces échanges-là si je n'avais pas été chercheur et d'avoir eu la lumière que j'ai eue au cours de la dernière année.
0: Mm, mais j'aimerais entendre vos blagues de chercheurs. Ça doit être assez hilarant.
1: Non, pas, on ne blague pas en recherche. Ce n'est pas quelque chose qui est publiquement
0: diffusable. <rire> je me C'est juste entre vous autres. Ce n'est
1: pas politiquement correct. <rire> je, comprends.
0: je comprends ça. Merci beaucoup, beaucoup de votre présence aujourd'hui. Merci de terminer la saison avec moi. C'est vraiment un réel plaisir de vous parler.
1: Bien, merci de m'avoir invitée. C'est un honneur de clore votre saison puis, oui. puis et de, de suivre toutes les autres grandes femmes qui sont passées oui. avant moi.